0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Achonbrois, le PDG de Valéo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Vous avez publié hier soir vos comptes. Euh, compte trimestriel, chiffre d'affaires en recul de 10%. Est-ce que vous estimez avoir limité la casse quand vous voyez que certains de vos, du même secteur chez les équipementiers qui ont fait du moins 10, moins 15, moins 16 Non seulement on a limité la casse,
1: mais c'est une excellente performance. Alors qu'ils ne peuvent peut-être pas complètement reconnus par la Bourse ce matin, mais... non. Le, le titre est légèrement dans le rouge aujourd'hui. Le, le marché est en baisse de 18%
0: probablement. Oui. Nos on parle de la production automobile mondiale. de la production automobile pardon, mondiale,
1: de prix, hein. donc de 18%. Notre chiffre d'affaires n'est en baisse que de 10%. En fait, il euh, y a des choses extrêmement positives. La première, c'est qu'on est le troisième ou quatrième acheteur de produits de semi-conducteurs dans le monde automobile. Nous n'avons jamais arrêté un seul de nos clients malgré la pénurie de semi-conducteurs. Donc, il y a une... Mobilisation absolument extraordinaire. Comment d'ailleurs Parce que les équipes ont anticipé. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait eu un rebond au deuxième semestre de l'année dernière. Et on a anticipé ce qui pouvait se passer. On a toujours trouvé… En faisant des stocks, faisant des stocks Pas forcément en faisant des stocks, mais en faisant des réserves de capacité par rapport à nos fournisseurs. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de, de substitution de produits. Mais nos équipes ont été extraordinairement réactives. Et c'est reconnu par nos clients. Le deuxième point, c'est que le marché du remplacement, donc la seconde monte est extrêmement performant. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 18% au, deuxième, au troisième trimestre, de, pardon, de 26% sur euh, l'ensemble de l'année. Donc, c'est une excellente performance. Et puis, nos usines ont très, très bien fonctionné. Donc, non seulement, on a, pour reprendre notre expression, limité la casse, mais en plus, on a augmenté ce qui, euh, dans le monde actuel, notre marge. augmenté notre marge. Donc, euh, je de, crois combien, de combien, d'ailleurs De combien on, est, on avait une, une fourchette entre oui. 12,8 et 13,4 et là on s'est mis sur haut. le haut de la fourchette. Donc c'est une excellente performance.
0: Haut de la fourchette sur la marge, mais révision à la baisse de votre prévision de chiffre d'affaires oui, pour, pour cette année. Donc bien
1: euh... Là aussi, une très bonne performance. Le chiffre d'affaires est plutôt moins élevé que ce qu'on avait imaginé. Il va être en croissance moins. sur 2021, chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sera en croissance,
0: voilà. évidemment, sur mais 2021. Mais moins, de... moins
1: que ce qu'on avait anticipé. Euh... La
0: révision est de combien à la baisse
1: d'un milliard. Euh, de, un peu plus de 18 milliards, euh, un peu plus de 17 milliards. Donc c'est un milliard. C'est euh, à la fois considérable, mais euh, nos équipes ont fait un boulot absolument... le chiffre d'affaires total de euh, bah, 18 euh,
0: et rabaissé à 17. Ça, c'est le ça. chiffre d'affaires voilà, global voilà. de Valeo. Et donc, vous regrettez que les investisseurs aujourd'hui, finalement, ne retiennent pas que la marge est dans le fourchette, même si une révision à la baisse du chiffre d'affaires Vous savez, si on était
1: capable d'anticiper en permanence les réactions de la bourse... Mmh. L'important, d'abord, ces derniers jours, notre cours de bourse a beaucoup augmenté, même si depuis le début de l'année, il, il est en baisse, malheureusement très importante. Mais on a pris des décisions stratégiques d'investir massivement sur l'électrification oui, et sur la partie sécurité, ce qu'on appelle ADAS. Donc on a un positionnement stratégique qui est exceptionnel.
0: Euh, on a vu beaucoup d'équipementiers encore une fois souffrir directement et indirectement à cause des pénuries de semi-conducteurs. Euh, comment ça se passe dans la relation que vous avez entre les, les équipementiers et les constructeurs auto? On entend beaucoup de, de bruit de couloir disant que les, ils, les rapports se sont tendus, en tout cas peut-être pas chez vous, entre les équipementiers et les, et les clients, les constructeurs auto. Il y a un peu une emmerde, personne ne va en parler de ça. Alors, les relations ont toujours été compliquées
1: euh, entre les fournisseurs ou les équipementiers et leurs clients automobiles. Parce que les semi-conducteurs,
0: ils sont chez vous, ils ne sont pas chez les... Euh, c'est nous
1: qui achetons les semi-conducteurs. C'est nous qui les voilà. achetons euh, et, euh, et on transforme les produits et on les livre à nos clients. C'est le, le
0: modèle. C'est quelque part, relation... les, ouais. les constructeurs ne sont pas contents parce que, quelque part, s'ils n'arrivent pas à vendre de voitures, c'est parce qu'ils n'ont pas de, de semi-conducteurs et donc c'est la faute des sous-traitants. C'est toujours la faute à quelqu'un, comme on dit, mais on peut dire aussi que c'est la faute des constructeurs qui ne sont pas
1: très précis dans leurs dans leur prévisions. Euh, il y a un certain nombre de constructeurs, ne demandez pas lesquels, je ne vous le dirai pas, qui sont extraordinairement précis dans leurs prévisions. Chez les Français Et ceux-là cela, et cela, euh, ont moins souffert que d'autres, et d'autres qui disent, écoutez, je vais produire X millions de voitures, débrouillez-vous, sans nous dire exactement quels produits ils vont produire. Donc c'est une situation qui est compliquée, euh, qui est toujours été compliqué, Mais le sujet principal n'est peut-être pas celui de la, des semi-conducteurs. La situation va s'améliorer. Il y a eu énormément de, de raisons pour lesquelles on a
0: subi cette pénurie. Le vrai je sujet... Pardon, je coupe, je 2023, on a eu le PDG. Euh, C'était hier, d'Esté de, Micro qui m'a dit les pénuries semi-conducteurs, ça ira mieux en 2023. Non, mais je pense que... Ouais, euh, il, sait, il sait de quoi il parle, quand même, hein Il sait de quoi il parle, <rire> mais nous aussi, on sait de quoi on parle. Euh,
1: il le, en fabrique. Euh, le, ouais. Quand on regarde ouais. les réserves de capacité qu'on peut faire... Alors, je parle pour nous, Valeo, euh, il y a des réserves de capacité qu'on est en train de faire chez la plupart de nos fournisseurs. Et je pense qu'on voit très clairement une situation qui s'améliore. Ouais. – Très clairement.
0: – Donc le vrai sujet ?– Le vrai sujet, c'est l'augmentation de des prix,
1: augmentation le coût des, des prix, intrants, comme on dit, le, le coût, des... coût des intrants, le coût de l'acier a été multiplié ouais. par 3 de façon totalement éhontée, euh, l'aluminium a été multiplié par 2, les, euh, les résines ont des augmentations de prix considérables, euh, tout ça lié au fait que l'énergie a augmenté ouais. de façon extrêmement importante les semi-conducteurs euh,
0: vont augmenter. Donc, Quand on, on a tous le... ces composants, tous ces intrants qui augmentent, comment on fait d'ailleurs pour avoir une marge et dans l'autre fourchette Mais de euh, sa, Vous sa... savez, euh, nos clients ont augmenté leur prix. Euh, mmh. Les prix des voitures
1: euh, a mmh. augmenté considérablement et euh, on va augmenter nos prix à nos clients. Euh, vous donc, avez tout
0: passé, tout passé dans les, euh, chez les clients On passera tout
1: on passera tout on a énormément de discussions avec l'ensemble de et nos ça clients et passe, ça
0: passe chez des consultants il n'y a pas de choix il a pas le choix donc euh, ça passera oui ça passera c'est ce qui fait que votre marge encore une fois reste dans le dans l'autre fourchette sur les voitures encore une fois c'est fou de se dire que sur un marché mondial euh qui est de 80-90 millions de véhicules, je parle sur votre contrôle, il y aura 7, 8 ou 9 millions de voitures qu'on ne produira pas cette année. Enfin, ce n'est pas rien, je veux dire. C'est l'ordre de grandeur. Euh, si on se compare euh,
1: à l'année dernière, qui était une année terrible, puisque l'ensemble de l'industrie s'est arrêtée pendant 6 semaines, mmh. au mois d'avril et au mois de mai de l'année dernière, en fait, la production cette année sera du même niveau que mmh. l'année dernière. Pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas directement le Covid, Indirectement le Covid, puisque l'une des raisons pour lesquelles il y a des manques de semi-conducteurs, c'est euh, la crise du Covid dans les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie. Mais la production cette année sera au même niveau que l'année dernière. Et effectivement, le nombre de véhicules perdus par rapport à ce qui aurait dû être produit, c'est dans l'ordre de 9 millions de voitures. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que les carnets de commandes de nos clients sont très garnis, euh, historiquement pleins, et que les stocks de l'ensemble de l'industrie sont très faibles. Donc, il y a un moment, il va y avoir un rebond. Et comme toujours, c'est très difficile de savoir quand ce rebond aura lieu. Il aura lieu si on a les semi-conducteurs, il mmh. aura lieu si euh, l'ensemble des perturbations qu'il y a sur euh, les chaînes logistiques se corrigent. Mais le rebond, ouais. il va venir. Ouais.
0: Parce que quand on voit les chiffres des ventes de voitures, je pense évidemment, pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais à la France, on a eu du moins 20, je crois, sur le mois de septembre. C'est une année qui est calamiteuse, donc oui, est Mais une n'est qui... Mais c'est parce, les... parce que les clients ne sont pas là, c'est parce qu'il n'y a pas de. C'est exactement fait, pas ça. Voiture, il hein. y a toute
1: une série de blocages. C'est ralent, quand même. Dans les... Oui, c'est ralent, mais c'est la mais vie, vrai. vous savez. Il faut... Après avoir
0: eu le Covid en euh, dernier, et la pandémie et les confinements, maintenant, on a. Donc deux années très, très,
1: très difficiles, pour lesquelles c'est là où on voit les équipes qui sont très solides je considère que celle de Valeo est extraordinairement solide. Réussir à passer cette année sans avoir à faire de profit warning, sans avoir à réviser à la baisse nos, nos rentabilités potentielles,
0: c'est une prouesse exceptionnelle. Ouais. Sur les voitures électriques, il faut s'attendre à ce que ce soit toujours plus cher. Je crois que c'est Lucas Dimeo qu'on avait il y a quelques mois ici sur ce plateau, le directeur général de Renault, qui nous disait que les voitures seront dans les, dans les années à venir plus chères. Alors il est mieux placé que moi pour le ouais. savoir.
1: Cela étant je fais le lien avec ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'on est devenu, pour un certain nombre de composants qui rentrent dans les véhicules, électriques ou non.
0: Parce qu'elles sont plus grosses les voitures. Ils ne pensaient pas à l'époque, je pense que c'était en début d'année, il y avait la question des pénuries et les hausses du coup, des, des, des intrants, comme on dit, étaient peut-être moins, moins prégnants encore qu'aujourd'hui. Ils pensaient peut-être que ce, les voitures sont plus grosses, plus technologiques, plus connectées, plus, non Oui, mais dans un même temps,
1: un certain nombre des concurrents, de Lucas de Beo et donc de Renault, disent que les voitures électriques viendront à des niveaux de prix équivalents à des voitures traditionnelles dans les années qui viennent. Et on voit que, le, Alors, on n'est pas producteur de batteries, donc je connais moins ce secteur, mmh. mais euh, il semblerait que le prix des batteries sont en train de baisser et permettrait à nos clients automobilistes d'adapter leur prix à une réalité
0: des coûts. Vous ne faites pas de batteries, mais vous faites des moteurs électriques on fait des moteurs électriques. Voilà, il y a cette co-entreprise avec Siemens dans les moteurs électriques, constituée en 2016, euh, qui a nécessité, c'est normal, de lourds investissements. Euh, ça va finir par payer évidemment, mais la question c'est quand que
1: ah bah, un... Ça, un
0: ça va finir par payer la réponse est oui, euh, quand je vous le dirai quand
1: on annoncera ou mon successeur annoncera le nouveau plan stratégique Dans le de de janvier mais je, je voudrais revenir parce qu'effectivement c'est quelque chose qui pèse sur nos résultats et je le reconnais oui. ça pèse sur nos résultats c'était ça le sens de la question cachée hein. mais, euh, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir des comptes qui sont pénalisés par un investissement qui est stratégique sur lequel... En quoi c'est stratégique le, monde, le, le marché, il est en train de passer du moteur à combustion vers le moteur électrique. Il y a beaucoup d'entreprises, et vous l'entendez en permanence, qui disent, ouais, mais euh, qu'est-ce qui va nous arriver Nous, on sait ce qui va nous arriver. On a investi et on sera, on on sera l'un des leaders sur l'électrique, que ce soit basse tension ou haute tension. Et moi, je préfère souffrir parce qu'on a fait les bons choix et qu'on ne va pas tendre notre sébille à l'État en disant « aidez-nous parce qu'on n'a pas fait les bons choix ». Nous, on a fait les bons choix. On investit sur le futur. Et euh, j'ai rarement vu d'investissement où on passera zéro, de zéro chiffre d'affaires à plusieurs milliards de chiffres d'affaires sans qu'il y ait une période dans laquelle on dépense plus que ce qu'on gagne. Vous équipez deux voitures électriques sur trois, c'est vrai J'ai vu ce chiffre. Hein Il y a, de, y a des, euh, de tous les véhicules qui sont en Europe, soit sur la partie thermique de ce qu'on produit, parce que la thermique est aussi oui. impactée par le véhicule électrique, soit sur la base de tension soit sur la tension, c'est exact. Bon. Est-ce que le plus dur est passé pour cette euh, co-entreprise Le plus dur est passé pour l'ensemble des innovations que nous avons faites. Euh, nous avions expliqué en 2017-2018 que nous allions augmenter nos frais de R&D, ce qu'on a fait, et que nous allions développer des plateformes technologiques, ce que nous avons fait, et donc le plus dur est derrière nous. Maintenant, euh, on est en train de... de capitaliser sur l'ensemble de ces plateformes technologiques, que ce soit chez Valeo hein. ou que ce soit chez Valeo. Et ça prend plus de
0: temps que prévu. Ça prend plus de temps que prévu. Et
1: entre-temps, temps entre il y a eu le Covid l'année hein. dernière ouais. et ouais. il y a eu euh, une baisse de chiffre. Rapide. Ce que personne n'a vu, j'aurais peut-être dû expliquer, c'est que si les volumes avaient été là, mais c'est toujours pareil, si et si ouais. et si, mais si les volumes avaient été là, nos résultats cette année auraient été
0: ex exceptionnels. Bon, ben, c'est la vie, vous savez. Euh. Donc ça décale dans le temps. Pour vous, c'est un bijou D'ailleurs, un bijou pour lesquels... Euh, euh, Siemens dispose d'une option de vente de ses parts en 2022 À partir de 2022. À partir de tous les, ans, on tous a les le choix. ans, nous, on a la
1: possibilité d'acheter leurs actions et eux, ils ont la possibilité de nous vendre leurs actions. Bon. c'est que vous... On prendra la décision ah. en son temps. En tout cas, si Siemens prenait la décision de vendre ses actions, ce qu'on appelle un put, oui. on sera prêt. Et en particulier – Assurément, bilan,
0: vous vous porterez à acquérir, assurément. Ah bah, – C'est
1: est le contrat qui est fait comme ouais. ça, donc s'ils exercent leur après poutre, le prix, on est obligé ouais, de, de est, reprendre. – c'est une question de prix. – Mais on aura euh, on, le prix… – C'est une, une question multiple, c'est voilà. une question de multiple. – Le prix est, est clair, c'est une formule qui donne le prix. Le, on sera prêt, notre bilan, et ça, ça a été reconnu, malgré la crise de 2010, 2020, malgré la crise de 2021, on a le bilan qui nous permet d'absorber euh, Valeo Ciment donc les parts de Ciment s'ils exercent ouais. son, son poutre.
0: Pour l'instant, j'ai lu ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Vous me confirmez que ça a réduit à zéro la valeur de sa part dans cette entreprise dans ses comptes. Mais ça, c'est normal. Alors, comme ils sont vendeurs, c'est une pépite, etc. Et mais puis comme le... ils sont
1: vendeurs et que la société fait des pertes, ils sont obligés comptablement ouais. de, de, de ce qu'on appelle un write-off, de write-offer leur participation. Nous, comme on est acheteur, on n'a pas besoin de le faire de la même façon. Donc, ce qu'ils ont fait comptablement, c'est ce qu'on aurait fait dans leur situation. Bien sûr, je Donc, on a une situation qui est asymétrique sur la vision comptable des choses, mais euh, les choses sont très claires.
0: Vous êtes positif, on finit là, vous êtes positif sur les prochains mois, sur 2022 sur, euh, sur votre activité, sur les marges sur, euh, euh, sur 2022, je n'ai rien
1: dit. Oui. Euh, et euh, vous savez, on ne sait pas du tout ce que sera le marché. Non, mais, 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 vous êtes dans le brouillard
0: aujourd'hui On est moins dans le brouillard aujourd'hui qu'il y a un an, j'imagine quand même. Non sur le enfin, marché Oui, sur le marché, sur l'évolution des... Euh, sur ce qu'on va faire aux clients Mais dites-moi
1: dites la disponibilité du, euh, des semi-conducteurs, on en a parlé tout à l'heure, ouais. on a l'impression que ça s'améliore. Vous avez dû entendre euh, qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'inquiètent de la disponibilité de magnésium qui pourrait euh, euh, impacter l'aluminium. Donc il faut faire les choses. Donc la zone de turbulence que, Étape par étape, je pense que les choses sont en train de s'améliorer et euh, euh, on va rentrer dans une phase budget et au début de l'année
0: prochaine, on s'exprimera sur l'année ouais. 2022. Donc Valéo, on comprend bien euh, un, un leader mondial des encore une fois des, des moteurs électriques. Euh, la question c'est pourquoi est-ce que les constructeurs ne les fabriquent pas eux-mêmes? Ils le font d'ailleurs j'imagine. Est-ce qu'il n'y a pas risque qui se dit? Vous savez, euh, disent vous savez
1: on dit toujours que nos constructeurs automobiles fabriquent leurs moteurs thermiques. Oui, enfin, vrai. il n'y a, a aucune ambiguïté là-dessus. Mais c'est nous, euh, nous qui leur livrons les démarreurs, euh, c'est nous qui leur livrons les alternateurs, c'est nous qui leur livrons les embrayages, mmh. c'est un certain nombre de nos collègues qui leur livrent euh, les segments, etc. Donc ce sont des assembliers. Il mmh. euh, y a un certain nombre de constructeurs qui ont décidé d'assembler les moteurs euh, électriques pour euh, la haute tension, en achetant chez nous ou chez de, certains de nos confrères un certain nombre de pièces. Mais les onduleurs, donc le cerveau euh, du moteur électrique, c'est nous qui allons le faire, ou nombre de nos collègues, la partie chargeur, c'est nous qui allons le faire. Donc, ce sujet, je sais que ça préoccupe énormément nos observateurs. Ça ne me préoccupe pas du tout. Le marché va être considérable. Une partie sera faite par nos constructeurs, une partie sera faite par des équipementiers. On a toujours estimé que ce serait de l'ordre de 50-50, et c'est ce qu'on avait estimé quand on a décidé d'aller avec Siemens dans cette joint venture. Et aujourd'hui, on dirait la Et sur ces 50%. sur ces 50%. Je pense qu'on aura une vingtaine de pourcents de part de marché, donc 10% de part de marché mondial sur un marché qui fait 150 milliards dans mmh. 10 ou 15 ans. Donc, c'est un potentiel pris, de croissance. Vous un leader
0: sur ce marché. On est et on sera en position de oui. Bon, voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous à Cachon droit, le PDG de Valéo en direct, sur Boursorama, invité de la grande interview. Merci. Merci.